0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo y bueno, pues claro, feliz Día de las Madres a, a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que son madres porque parieron o porque criaron, eh, a todas, a todas las mujeres. Eh, que todos los días de manera anónima cuidan y proveen y protegen. Y pues obviamente este programa es un programa triste. Al pensar hacer un programa del Día de las Madres jamás pondría en agenda hacer un programa eh, sobre madres asesinadas o hijas asesinadas. Pero es el tema obligado en nuestro país que está de luto por el asesinato de una joven madre que cargaba vida en su vientre, Keishla, por otra joven mujer, Andrea. Y así se siguen sumando los nombres. Esto, lamentablemente, no es la, una primera de nada, no es un precedente de nada. Es un patrón. Y el día de hoy vamos a a hacer un programa del Día de las Madres, porque las madres estamos en las buenas y en las malas. Y le dedico también este programa a mi madre, que así ha sido toda la vida, en las buenas y en las malas. No es noticia para las madres eh, saber eh, estar en las malas, para nada. Así que este Día de las Madres eh, vamos a, a dedicar este programa a hacer una reflexión, una reflexión sobre cómo se carga el dolor, cómo se acompaña en el dolor, cómo de ese duelo íntimo e individual se hace un duelo colectivo que incluye también a los hombres, porque también los padres y los hermanos pierden a las mujeres asesinadas. Así que quiero que juntas, juntos, Hagamos esta reflexión y les pido que abran sus corazones y sus mentes para darle la bienvenida a las mujeres que hoy nos acompañan este Día de las Madres para hacer esa reflexión. Y ellas son mi amiga Leila Negrón. Leila es trabajadora social y ha dedicado su vida a acompañar, apoyar y a estudiar el tema eh, de la violencia contra las mujeres. Y lamentablemente, siendo ella un baluarte para las mujeres que son víctimas de violencia de género en nuestro país, tuvo ella también que enfrentar la pesadilla de, de tener que vivir eso en carne propia cuando su hermana Ivonne fue asesinada por un asesino en un... Eh, en un acto de violencia de género contra su hermana Ivonne hace ocho años Leila ha hablado de esto anteriormente en el programa eh, y es sencillamente una de mis héroes porque es una campeona del amor Leila eh, nos acompaña junto a la fundadora del, del, de la organización sin fines de lucro Mayra Rivera Mayra, otra también de mis héroes es una madre que, como dice esa hermosa canción con la cual comenzamos, también transformó su dolor y la muerte de su hija por un asesinato en, en una organización llamada A La Paz. Y es una organización que da apoyo y acompaña a las víctimas de, de crímenes en nuestro país y entonces la tercera mujer que nos va a acompañar este día de las madres es la psicóloga madeline morales y ella es psicóloga en la organización a la paz y es experta en este tema de, de violencia y de acompaña pues, hace mucho tiempo a víctimas a familiares que han sido eh, han pasado por el proceso de que un familiar una hija una madre ...haya sido eh, asesinado. Así que eh, el programa de hoy es fuerte, pero también es inspirador... ...porque nos apunta hacia el camino de la sanación. Vamos a empezar entonces ahora. Ya vi en pantalla y luego no vi, y espero ver otra vez a, a Leila. Y creo que teníamos también a Madeline en pantalla. Así que buenos días, Leila. ¿Estás ahí?
1: Buenos días, sal saludos a todas, a todos y a todes. Gracias por esta invitación. Qué gusto ver a Madeline. Yo creo que ya. Ya no nos vemos. Okay. Eh, y muchas gracias, Roxana. Qué bueno también verte por esta, por esta uh -huh. zona, por esta uh -huh. área digital que uh -huh. nos ha acompañado durante todo este largo año ¿Y pandemia. ¿Y el sonido? me tengo que poner los cascos.
0: Sí, que la verdad qué? que sí. Ahora estoy... Hay un poco de interferencia, pero espero que ya mismito se... Creo que estoy oyendo a, a, Mayra, a Mayra Rivera. Siempre en lo que en lo que arrancamos se oye un poquito de interferencia. Ya las veo a las tres y saludos. Gracias, Leila, por estar aquí. Ya veo a Madeline y a Mayra. Bueno, pues, <coughs> va, eh, Leila tiene un compromiso familiar y se tiene que ir un poquito antes. Así que, compañeras, vamos a empezar... Entonces la entrevista con, con Leila Negrón. Eh, Leila, eh, ayer hablamos en preparación al programa y hablamos, te pregunté, eh, ¿cómo es que, que tú entendías que se debía hablar? Es un día de las madres, nosotros queremos en un día de las madres poder afirmar vida, afirmar amor, afirmar eh, sanación. Eh, pero no podemos tapar el cielo el ensangrentado con nuestras manos. Creo que es cuestión de mirar la realidad y de alguna manera también afirmar el amor. Y yo te pregunté, ¿de qué podríamos hablar? Y tú me dijiste que, que del duelo eh, y dolo, los duelos, que son muy distintos y para mí fue muy educativo. Me gustaría, si, si, si te parece bien, si nos puedes contar un poquito... De, de ti de tu hermana y, y de los duelos
1: pues sí esto yo creo que en esta coyuntura verdad esto histórica como país estamos en una situación bien complicada que, que yo creo que venimos esto arrastrando verdad por, por varias décadas ya eh, y ciertamente, aunque se supondría que el día de hoy sea un día para celebrar, para eh, conmemorar las maternidades y las diversas formas de, ¿verdad? de expresar nuestras maternidades, esto también un, una, un proceso por el que muchas madres están y muchas familias ¿verdad? Y están experimentando y viviendo es el duelo. Es, eh, la tristeza, el dolor, eh, para algunas personas podría implicar sufrimiento, ¿verdad? Eh, respecto al asesinato o la pérdida de un ser querido en unas circunstancias complejas, eh, difíciles, muchas veces violentas, ¿verdad? Y que, y que para muchas familias también en nuestro país, por la falta de esclarecimientos que hay, y de esto las compañeras pueden hablar mucho más que yo, ¿verdad? esto Esos procesos de duelo se quedan como... En, eh, están ahí, es, es como si viviéramos un proceso de duelo de forma permanente, porque es un duelo, lo que, verdad lo que la literatura dice, un duelo no resuelto, porque hay cosas que todavía estamos manejando para muchas familias después de 20 años, después de 15 años, después de 10 años, ¿no? Entonces, hoy es un día un poco difícil, porque yo me después que conversábamos anoche yo me preguntaba ¿y cómo uno celebra el Día de las Madres cuando nuestras hijas no están? ¿verdad ¿Cómo... ¿Cómo se hace eso? Entonces es complejo, ¿verdad? Porque aún cuando han pasado muchos años ya, eh, para muchas familias, o pocos años, o pocos días, eh, son días bien complicados. Y, y yo sé que desde A La Paz siempre este tema se trabaja mucho, ¿verdad? Cómo enfrentar esos días conmemorativos y festivos. Esto cuando estamos manejando todavía un proceso de duelo, o cuando han pasado muchos años eh, y, y todavía la ausencia de esa persona duele, ¿verdad? Eh, lo que sí es importante eh, es que a pesar de ese dolor que se experimenta o esa tristeza, es posible eh, enfrentarla. Es posible sanar, es posible continuar, ya no igual, ya, eh, pero sí es posible seguir. ¿no? Entonces, eh, esa es parte del, del, eh, del gran trabajo que organizaciones como A la Paz hacen, ¿no? Acompañarnos a los dolientes, acompañarnos en nuestros procesos de de encontrar esa, esas herramientas, esas destrezas, esto, esos instrumentos eh, para poder manejarlos. ¿no? Y yo creo que en un día como hoy deberíamos también hablar sobre esto, ¿verdad? Sí. que no solo sea una fecha para festejar y celebrar, porque también hay muchas familias y muchas madres eh, que a lo mejor no tienen suficientes motivos ¿verdad? para celebrar el día de hoy esto y parte de lo que de lo que nos toca entender como sociedad y de lo que nos toca entender como familia es que hay muchas formas diversas de manejar el duelo y dentro de un mismo núcleo familiar hay muchas formas de experimentarlo de sanarlo de enfrentarlo, eh, y a lo mejor en un, en un núcleo familiar pues hay gente muy contenta el día de hoy porque puede llevar un regalo, porque puede festejar que su mamá está ahí, que está viva, esto pero para otro, otras familias no es así. Eh, invisibilizar eso ¿verdad? es seguir imponiendo una carga muy fuerte, muy dura, esto sobre todo a las familias que están manejando duelos, ¿verdad? Como probablemente, eh, eh, la, no, no quiero hablar por nadie, pero como probablemente debe estar manejando eh, la familia de Keishla, la familia de Andrea, ¿verdad? Hoy es un día complicado probablemente, o pudiera ser un, un día complicado para, para estas familias.
0: Entonces me gustaría que, que podamos hablar, eh, Leila, de... De cómo es que, de esas herramientas y cómo es que, a pesar del dolor, tú estás aquí hablando. ¿Cómo, cómo, se, puede, cómo, cómo se puede llegar a eso? Porque eh, mi admiración para ti, y yo creo que estamos viviendo también un duelo colectivo, que es lo que hablábamos mm -hmm. ayer, y queremos, como seres humanos buenos, si nos tocó a la puerta la tragedia a nosotros o le tocó a una hermana, a una amiga, nos tocó como pueblo, tenemos que aprender a acompañar. Y yo creo que a veces hay unos silencios a las personas que no, no nos ha tocado, no sabemos a bordo o no a bordo el tema, cómo uh -huh. se habla. Eh, nos gustaría, porque ustedes son eh, mujeres sabias,
1: que nos hablen de eso. ¿Cómo se acompaña? Pues yo siempre digo que aunque es un tema complicado de abordar, la forma más efectiva es preguntar, ¿verdad? Es preguntar y preguntar con claridad. Esto es un tema doloroso, es triste, es duro, lo es, pero más duro es que nadie te pregunte, ¿verdad? Por lo menos hablando de mí, de, de mi experiencia, porque es distinta para cada persona, pero pienso que, y por el trabajo que, que pude hacer en Alapaz con los grupos de apoyo, es, esa era también era un cuestionamiento que se hacían muchas personas en, en el proceso de manejo de duelo, es como que nadie me preguntan, es como que el tema está vetado, como, como si no pudiéramos hablar de esto, inclusive dentro del mismo núcleo familiar, es como si el evento no, se hubiese, no hubiese ocurrido, no se hubiese dado. Entonces, yo creo que la la forma, la mejor forma es abordarlo directamente, preguntar ¿cómo te puedo acompañar? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer esto? Eh, y hay múltiples formas de acompañar. Se puede acompañar desde el silencio, se puede acompañar haciendo cosas concretas por las personas. Cuando estamos en un proceso activo de duelo, hay muchas tareas alrededor que se nos hacen complejas realizarla, una cosa como tan básica como ir al colmado a comprar los alimentos que necesito, eh, cosas esto que, que uno podía hacer de manera fácil, rápida, eh, se ven afectadas, ¿verdad? Esto, o como prepararle unos alimentos y llevarlo a la persona. O sea, hay, hay cosas Sí. bien básicas y bien cotidianas que nosotros, los que estamos acompañando, podemos asumir o podemos preguntar si podemos asumir. Pero para mí lo más importante es preguntar. Preguntar y no juzgar. Preguntar todo el tiempo. Estoy aquí, te puedo apoyar, estoy disponible tal día a tal hora para hacer esta tarea y esta otra tarea. Porque a veces se queda como una co como... En el aire, ¿verdad? Es como decir, eh, estoy aquí para ti, pero no me dices para qué. Exacto. No me dices para qué estoy, ¿verdad? No me dices si si puedes ir y buscar los otros niños a la escuela. No, no me dices si puedes ir a hacerme la compra. No, no. Entonces vamos a hablar con claridad sí. cuáles son las necesidades que hay y cómo podemos apoyar, ¿verdad? Pero eh, yo creo que abordar el tema directamente, y es complicadísimo, ¿verdad? Yo no, yo no quiero tampoco. Eh, de, como que dar la impresión de que es bien fácil hacer la pregunta o es bien fácil abordar esto, yo misma no sé cómo hacerlo con mi mamá y hablo con ella 10 veces al día o sea, es complejo okay. pero es posible hacerlo o sea que, que no hay que sacarle el cuerpo a la incomodidad ¿verdad? definitivo sí. y, y trayendo eh, el, el asunto del duelo colectivo, ¿verdad? Que yo creo que, que como país estamos afectados, se siente, ¿no? Hay una carga, eh, eh, se siente la energía como muy, muy, esta semana se sentía así, yo lo sentí así y he hablado con mucha gente que me, des, me dicen exactamente lo mismo, es que siento como los hombros pesados, siento como que no puedo enfocarme en mi trabajo, siento que no puedo pensar bien. Y yo creo que las, las expresiones colectivas de apoyo son importantes. Todavía en mi familia, todavía al día de hoy, ocho años después, nosotros podemos recordar con claridad todas esas instancias colectivas que nos dieron soporte, que nos dieron ayuda, que hasta el día de hoy lo son. Por ejemplo, un evento como hacer una vigilia en la Plaza de Armas y ver a toda una comunidad de gente que nos conocía, pero de mucha gente que no nos conocía, todavía es, una, es, es un nos fortalece el recuerdo de ese evento. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, ver la casa de mi mamá llena de todos los eh, feligreses de la iglesia donde asiste mi hermano, por ejemplo, y que esa gente se ocuparan de atender a todo el que llegaba y todo el que entraba y traían alimentos para compartir y cantaron y, y por ejemplo cuando recuerdo a Mercedes Rodríguez y a Madeline, a todas las compañeras que llegaron allí para hablar con nuestros familiares para ver cómo manejamos esto eh, cuando recuerdo eh, a, a todo el grupo de A La Paz dándonos apoyo, dándonos sostén acompañándonos al proceso del tribunal eso nos, todavía hoy nos sostiene eso, esas experiencias de apoyo colectivo de, de, de grupo todavía hoy nos sostienen y esas manifestaciones, esas expresiones son importantes verdad eh, para que la familia se siente acompañada, pero también para que la gente, porque es que estas violencias nos impactan a todos, independientemente si conocimos las víctimas o no. El que yo veo por televisión todo este proceso y, y conozco que en mi comunidad, en mi pueblo, en mi país, asesinaron una mujer o asesinaron una persona de una forma violenta, violenta tiene un impacto para mí. Aunque yo no conozca esa familia, entonces todos estamos de duelo, todas estamos de duelo, ¿verdad? Obviamente de una forma distinta como lo está experimentando los familiares directos, ¿verdad? Claramente, pero estamos de duelo como país, esto que todavía sigamos experimentando este nivel de violencia eh, y hablando específicamente de, ¿verdad? Del impacto a, la, a las mujeres. Eh, o a los cuerpos feminizados que todavía nosotras después de tantos años sigamos teniendo este esta situación esta, vivamos con miedo vivamos con temor salir a la calle de, tengamos temor de, de conocer a alguien porque no sabemos si esa persona en algún momento pues, va, va a agredirnos o hasta matarnos ¿no? esto Así que hay un duelo colectivo, inclusive es un duelo más allá de nuestro, de nuestro archipiélago. Esto, eh, mucha gente fuera de Puerto Rico que, que está al tanto de lo que está pasando en el país, también lo sufren a distancia, ¿no? Esto, y les impacta.
0: Cuando estabas hablando de acompañar y esas manifestaciones, esas ofertas y ofrendas específicas de apoyo que recibiste tú y, y tu familia. Pienso en, en esa frase de Yoconda Belli que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Uh -huh. Pues sí, porque es como una manera de abrazar eh, cuando uno dona dinero a, para el funeral de alguna de las mujeres asesinadas cuando de alguna manera este te comunicas, haces algo, apoyas, mandas un donativo a las organizaciones que hacen ese trabajo para atender las causas de la violencia, hay muchas maneras de solidarizarse. Y eh, si no somos parientes inmediatos o amigos inmediatos, yo creo que eh, podemos ingeniárnoslas para dar ese abrazo como pueblo, pero yo creo que siempre debería de ir Combinado con la acción. Y a eso quiero que, que pasemos, y es la acción, porque te quería preguntar, y, y luego vamos a, a pasar también a las otras invitadas, pero quería preguntarte, Leila, en términos de las acciones, esas herramientas que, que tú fuiste eh, empleando y educándote de, de cuáles eran, cómo uno acciona en su vida para mover el dolor y evolucionar eh, en ese duelo?
1: Pues eh, yo creo que hay que echar mano de todo ¿verdad? Porque eh, el duelo es un proceso activo y va transformándose en la medida en que nosotros vamos eh, buscando esos recursos y probándolos ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas, pensamos que va a dar un resultado X, no funciona, y nos movemos a otro, A, ¿verdad? a otra herramienta o a otro instrumento. Y, y es un proceso dinámico y es un proceso activo. Yo eh, y mi familia ¿verdad? Eh, tuvimos la gran dicha, si se puede llamar así, de estar en el lugar correcto en el momento más duro y más doloroso de nuestra vida. ¿Verdad? Esto... Cuando yo recibí la noticia de que mi hermana había desaparecido, yo estaba en un escritorio sentada en la oficina de Paz preparándome para recibir, yo estaba haciendo mi práctica como psicóloga allí, y yo estaba preparándome para recibir eh, los participantes a los que tenía citados esa mañana. Allí en ese espacio yo recibí la noticia. Entonces, obviamente, eso nos permitió como familia poder... Eh, tener accesible a la mano unos recursos, unos instrumentos que nos fueron acompañando durante todo el proceso. Y unos profesionales ¿verdad? Que, que, no, que nos fueron guiando en ese proceso. Entonces, eh, inmediatamente pues hicimos uso de ellos, ¿verdad?, porque se, porque se nos, los teníamos ahí disponibles pero a lo largo de, de todo este tiempo, cada uno en casa, ¿verdad? Y no quiero hablar por nadie de mi casa, porque eso es parte de lo que no debemos hacer, pero cada uno ha ido y cada una ha ido eh, manejándolo, ¿verdad? De, de, de formas diversas. Esto, y yo he echado mano de todo. Yo he leído, he participado en los grupos de apoyo, he estado trabajando... Eh, hice algún alto en algunas cosas, ¿verdad?, para, para también poder decidir si yo debía seguir haciendo este trabajo o no, sobre todo el trabajo con las mujeres víctimas de, de violencia de género. Hice un alto esto, en un momento particular, luego decidí que sí que quería continuar con estos procesos. Eh, he hecho yoga hasta cansarme, <ríe> eh, he escrito mucho, eh, he leído mucho, ahora estoy haciendo cerámica, o sea, voy moviendo y encontrando en diversos espacios y en diversas herramientas e instrumentos un proceso de sanación, ¿verdad? Qué bien. Esto, eh, Leila, nos tenemos que ir a la pausa, disculpa,
0: pero sí. vamos a continuar hablando porque quiero que eh, se integre también Mayra Rivera, y Madeline Morales y que hablemos de ese duelo y también cómo es que ese duelo se hace de manera colectiva cómo es que un pueblo puede moverse en el duelo para evolucionar y accionar la sanación Si me matan de Silvana Estrada la canción de cómo si me matan que me entierren y esa semilla se haga flor aquí estamos de vuelta dialogando con Benny y estamos hablando precisamente de eso de cómo volver a vivir después de un acto violento, en esta violenta y turbulenta sociedad en la cual vivimos, que también es el país que amamos y el país que soñamos que sea un espacio de paz para todas las personas que en esta isla habitan. Y pues estamos hablando de, de duelos y estábamos hablando con Leila Negrón y quisiera que ahora también se integren nuestras otras compañeras, Mayra Rivera, fundadora de A la Paz, y también madre de Laura, eh, quien murió eh, a los 19 años, hace ya, eh, ya Mayra nos dirá, pero hace ya eh, como dos décadas, no no eh, tú nos dirás Mayra, y también eh, Madeline Morales psicóloga especialista en acompañar a las personas en este duelo eh, y hablábamos de también de cómo pasar del duelo individual e íntimo a ese duelo colectivo tanto entre familia amigos y yo quiero que hablemos también de país la, los paralelos así que eh, Leila no sé si se te quedó algo porque me sentí que tuve que Tuvimos que acelerar para la pausa y eh, estabas sí. en, en medio de un pensamiento. Antes de pasar con Mayra y con Madeline, ¿había algo que, que, se, que quería
1: terminar ese pensamiento? Sí, solamente, solamente puntualizar que eh, hay múltiples formas de manejar el proceso de duelo y que en cada núcleo familiar eh, muy probablemente vamos a ver esa diversidad y esas formas de manejar el duelo y que hay muchos recursos, múltiples recursos para eso y que hay que tener un respeto por el proceso que cada miembro o cada persona de ese núcleo familiar o de esa sociedad o de ese colectivo o de ese país eh, maneja duelo, ¿verdad? A veces nos sentimos incómodos porque... Por ejemplo, las personas que eh, hablan menos eh, se sienten invadidos porque se habla demasiado del tema, y la, hay personas que hablan mucho y necesitan poderlo procesar a través de la palabra, ¿no? Entonces eh, son maneras distintas, formas distintas, y que cada una tienen que, que a, a cada persona se le debe dar un espacio, ¿verdad? Dentro de el colectivo, del país, de la familia para manejar el duelo como, como mejor le convenga o como mejor sea para la persona. Y entendiendo también que es un proceso dinámico y es un proceso activo y que va a tomar formas distintas, ¿verdad? Cuando empezó todo el proceso, eh, en, en nuestro caso, yo necesitaba hablar, hablar. Ahora necesito hacer silencio. Ya han pasado ocho años y ahora el silencio, es en el silencio en el donde yo encuentro paz, tranquilidad, esto en el proceso de meditar, ahí es donde yo encuentro mayor tranquilidad para mi ser. Pero cuando inicié yo no, yo, yo necesitaba hablar sobre ese proceso todo casi todos los días, casi todo el tiempo. Entonces eso va a ir cambiando, va a ir moviéndose y que debemos tener la, la apertura de, de acoger todas esas formas sin juzgarlas, sin juzgarlas, porque cada uno, cada una necesita un espacio para ese proceso. E insisto que el, la, la, los procesos colectivos y los procesos de apoyo colectivo son vitales, son necesarios, para que las familias se sientan apoyadas, para que se sientan esto, que no se invisibiliza también lo que están experimentando y lo que están sintiendo. Esos apoyos colectivos son, son necesarios.
0: Qué importante, y a mí me pareció eh, como muy... El iluminador, que tú dijeras que lo veo, que muchas veces decimos estoy para ti, en lo que, que pueda ayudar y, y no somos específicas. Entonces sí, pues decir, mira... Eso, especialmente nosotras que somos eh, mujeres, que cuidamos mucho, seamos madres o no, pues de ser hace <risa> de cierta manera, seguir haciendo lo que hacemos en el cotidiano y en esa oferta cotidiana de puedo ir al colmado, puedo ayudarte con la casa, te puedo ayudar con lo que sea que uno sepa que esa persona necesita. Y eso lo puede hacer un hombre y eso lo puede hacer una mujer. esto De eso hablamos, de que de que los hombres sepan que pueden ofrecer la, limpiar la casa, porque uh -huh. eso es ser una persona completa. Quiero, quiero pasar ahora a, a Mayra Rivera y luego a Madeline. Mayra, eh, ¿quieres añadir algo a este tema del duelo? Según tú lo experimentaste y disculpa que no, no pude decir exactamente hace cuánto se, se fue eh, tu hija Laura.
2: No te preocupes. Eh, primero que nada, Rosana, darte las gracias que no estuve al principio por cuestiones técnicas y darle un saludo y un abrazo fuerte pues, a las compañeras que también son madres, ¿verdad? Leila, tú misma eres madre también, Madeline. Así que eh, quería también, pues en algo que dijo Leila, eh, cuando comentó que como por qué celebrar, ¿verdad?, eh, pues a mí me, me vino a la mente que tal vez más que celebrar para muchas de nosotros es un día para reconocer, es un día para reconocer eh, muchas madres que, que dentro de esta diversidad eh, que tenemos de sociedad existe y no solamente estamos las madres que, que hemos perdido hijos e hijas eh, por distintas causas que, y a distintos momentos, ¿verdad?, ...que, que no, definitivamente hoy es un día que nos no trastoca... ...no importa los años que hayan pasado... ...pero también hay otras madres que en un segundito quisiera mencionar... ...que son esas madres que yo digo de un valor increíble... ...de una fuerza increíble, esas madres especiales... ...que son las madres que tienen hijos de diversidad funcional... ...y yo aquí pues le quiero rendir un reconocimiento bien grande... ...a la doctora Lina Torres Rivera, una gran amiga... Que tiene un, un niño, un hijo de Manuel, bueno, el Alberto, de 24 años, y es una madre, pues, que se encuentra también en una situación ¿verdad? especial, porque son niños que, que no no van a ir a la tienda a comprar un regalo, no pueden a lo mejor ni dar un abrazo, eh, que ella lo cuide y lo atiende, además de hacer su trabajo, ¿verdad? Y con la, 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 su esposo también. 24 horas al día, los siete días de la semana y nunca hay un descanso. Y hay que reconocer esas madres también en este espacio diverso que tenemos de comunidad que a veces no, nos acordamos de una pero nos olvidamos de otra. Pues mira, Laura, tuve que sacar la cuenta porque yo no suelo llevar el tiempo marcado y tuve que hacer la cuenta yo misma y la va a cumplir 24 años de, de fallecida o asesinada eh, el mes próximo, el 22 de junio del mes próximo. Eh, y pues y es un caso que nunca se esclareció, así que eh, como otras madres, ¿verdad?, que también estamos en esa situación, eh, yo también tuve que buscar herramientas y precisamente una de las herramientas que, que busqué, pues fue hacer, hacer esta organización porque no existía y, y necesitaba, lo que dijo Leila, hablar y necesitaba, no solo hablar, necesitaba hablar con madres que me entendieran, necesitaba hablar con madres que hubieran pasado por el mismo proceso que yo. Eh, a mí me inspiró mucho, porque hace mucho tiempo pues sigo eh, eventos políticos y sociales de otros países y me inspiró mucho la... ...la Madre de Plaza de Mayo... ...o sea... Eh, ...fue de esas imágenes que yo tenía cuando... ...cuando Laura murió... ...cómo estas mujeres, ¿no?... Eh, ...se habían mantenido tan firmes... ...semana tras semana... ...en las peores de las condiciones, ¿no?... ...en un régimen dictatorial... Eh, ...con todo el miedo que puede existir... ...ellas salieron a la calle... ...o sea, cuando estaban matando gente... ...cuando estaban desapareciendo personas... Las madres salieron a la calle a reclamar a sus hijos y a sus hijas. Y se plantaron de frente y miraron de frente. Y no las movían de allí. Y les hicieron de todo y ellas volvían de nuevo cada semana. Eh, y luego, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, pues que, que el régimen cambió y se abrió, ¿verdad? Pasaron procesos eh, democráticos. Siguen existiendo y salen también las abuelas de Plaza de Mayo que también ahora en, en frente, o toman otra lucha porque es la de encontrar a sus nietos, verdad, a los hijos de esos hijos. Y dentro de ese proceso de dolor hicieron cosas bien importantes y una de ellas fue crear el Banco Nacional de ADN para que aun cuando ellas falten eh, como ha pasado ya, que algunas han muerto este ese ADN ahí de ellas y sus familiares para que si algún joven o alguna joven o alguna persona se siente, ¿verdad?, que, que a lo mejor no es de esta familia y que fue uno de los de los bebés arrebatados y, y, y dados en adopción, ¿verdad?, sin que la, sin el, eh, de, la, de los jóvenes que habían arrestado, pues puedan encontrar a su familia biológica. y Aún ella no estando, que esa joven o esa joven pueda encontrar su identidad. Y, te y, y ese amor ha trascendido ¿no? décadas y ha trascendido generación de madres, abuelas y, y se convirtió en un desde un dolor en algo positivo. También tuve el, el, el ejemplo de Sonia Señeriz, que fue una madre en Puerto Rico que les perdió un hijo por, por un conductor ebrio y Sonia construyó una organización también para ayudar a las madres y, y para hacer que se aprobara legislación y medidas para corregir eso. Y todo eso pues me dio un norte a seguir aparte de manejar mi dolor y tener el acompañamiento de otras madres que desde el primer día del grupo de apoyo que nos conocimos al día de hoy seguimos ese enlace, seguimos siendo hermanas, estamos hermanadas, pues tuve unos, unos modelos que, que me ayudaron a que, a que esto no se podía quedar ahí, sino que tenía que, que evol, evolucionar, tenía que hacer algo, tenía que moverse a la, a la acción. Y, y era algo que quería comentar en cuanto al duelo, ¿verdad? yo estuve buscando una cita que usó mucho, eh, de, el psiquiatra Manuel Trujillo que dice, las secuelas de delitos violentos pueden compararse a círculos concéntricos que se forman cuando se arroja una piedra o un estanque. Visto así, el impacto del delito trasciende la víctima misma y afecta también a sus familiares y allegados y hasta los miembros de la comunidad. Y ese círculo concéntrico, yo he visto que en estos días para mí, pues le hemos, se ha ampliado, ¿no? Se amplió a toda la comunidad de Puerto Rico y quizás hasta la comunidad internacional, como dijo Leila, porque los medios, ¿verdad? Nos no, no incluyeron ahí en este proceso, nos fuimos partícipes y fuimos tocados por el proceso. O sea, fueron una estas ondas esta vez se expandieron más de lo que usualmente sí. se queda en la comunidad inmediata se volvió una comunidad aún mayor. Eh, también con Leila, ¿verdad? Coincido en las diferencias del duelo y, y la importancia del acompañamiento, pero de la misma manera, pues, también eh, hay experiencias ¿verdad?, que quizás la parte de, de eh, ya de los medios, de la, de la visualización, pues hay personas que son más privadas y, y sí el acompañamiento presencial, pero a lo mejor esa parte, pues no, y eso también hay que entenderlo y respetarlo. A mí, por lo menos, cuando Laura murió, una cosa que yo no quería era las cámaras de televisión ni nada, el reportaje. Yo di unas instrucciones claras a mis amigos y compañeros que estaban allí, incluso se escogieron unas personas como de guardianes, para que la prensa no entrara, ¿verdad? Y sé que es su trabajo, pero en ese momento, para mí era importante, eh, no, yo no quería la unas imágenes de Laura que perduraran para siempre eh, en el tiempo, ¿no? Y se siguieran repitiendo en noticiarios, en otros momentos. Claro. O sea, que ese pietaje se quedara ahí para repetición continua. Para mí era, era tan importante eso, eh, que fue de lo primero que yo dije, no no, no quiero no que no le tome el retrato, no quiero, yo quiero a Laura viva, yo quiero recordar su sonrisa, yo quiero ot otras fotos, otras otras memorias, sí. pero esta imagen no la quiero tener, no la quiero tener y no quiero que me la presenten a cada minuto del día. Y eso pues hay personas que piensan distinto, ¿le? hay que respetar todo eso.
0: Claro. Y les pregunto ahora a ambas porque noto una similitud entre Leila y Mayra y es que, eh, pues Leila, nos explicaste ahorita que, que en un momento tú que eh, acompañas a mujeres y haces trabajo de violencia de género antes de, de que tu hermana fuera asesinada, tuviste que hacer un alto en el camino y plantearte eh, verdaderamente si continuar ese trabajo, si podías, si había la capacidad, y afirmaste que sí. Y de igual manera también Mayra siguió trabajando con víctimas de violencia, a pesar de que eso, este yo me imagino que es como una guitarra, que uno está, cada cuando menos te lo imaginas, tocando una cuerda que sabe Dios lo que te activa, ¿no? Y cuando tal vez a veces puedes anticiparlo y a veces no, no sabría. Pero ustedes ambas decidieron continuar en un trabajo que está atendiendo de manera colectiva y eh, de política pública los problemas, eh, las causas que llevaron a los asesinatos de Leila, de tu hermana, y Mayra, de tu hija. Eso es parte del duelo. Esa, esa manera de accionar, de, de, de decidir, esto duele, pero yo quiero... Eh, que también el, el país vaya cambiando. Te pregunto Leila y luego Mayra, ¿eso, eso es parte de tu de, de evolucionar en ese
1: duelo? Pod en mi caso sí, ¿verdad? Y no, y no es así para todo el mundo, ¿verdad? No, sí, no, sí. no se trata de que el proceso de duelo, la gente salga a crear programas y hacer cosas, ¿verdad?, de forma colectiva, es claro. una manera, es una forma. Claro. En mi caso ya yo llevaba varios años, más de 10 años, trabajando con el tema de las violencias hacia las mujeres eh, y, y sí hizo un alto porque era mi responsabilidad, ¿verdad?, hacer un alto eh, para no afectar a otras personas eh, con las que yo estaba ofreciéndoles servicio. No fue un alto total, ¿verdad?, pero sí fue un alto eh, por ejemplo con con casos que en ese momento eran. Eh, que estaban con situaciones de violencia activas, entonces, eh, pues yo tenía que hacer una retirada, ¿verdad? Esto que, que, que fue difícil, que no, no fue fácil decir, tengo que hacer un cambio, tengo que modificar esto. Pero en mi caso, eh, es lo que me apasiona hacer, ¿verdad? Es, es, no es lo único que yo sé hacer en la vida, yo sé hacer otras cosas, pero. Eh, una, una de las cosas que me apasiona hacer es trabajar por los derechos de las mujeres, y por, por los derechos de las personas esto, eh, que han sido víctimas de, de violencia de género, y yo no quería renunciar a eso, ¿verdad? No, no sí entendía que tenía que hacer trabajos paralelos, tenía que hacer un trabajo personal conmigo, un trabajo de, de apoyo emocional, de desarrollar unas herramientas y unas destrezas para manejar mi proceso de duelo para poder continuar ofreciendo el servicio que, que estaba ofreciendo. En ese momento yo estaba también haciendo mi práctica en a la Paz y tuve la, el, el gran privilegio de apoyar a comunidades como en Vieques y, y Guayama para poder entonces establecer grupos de apoyo en esos dos pueblos. Sí. Así que también eh, el desarrollo y la creación de esos grupos en esos dos pueblos me ayudó a manejar mi duelo. Esto, y, y fue verdad esto dicho por las personas que estuvieron participando en esos grupos en aquel momento, sí. el que tuvieran una persona facilitando el proceso que había pasado recientemente verdad por una situación como la que ellos estaban pasando pues de alguna manera les hacía sentir acompañados, ¿verdad? No no claro. quiero implicar que haya que, que la persona que esté al frente o facilitando tiene que haber pasado por, por esa sí. situación para ser un buen o, no, o una buena claro. facilitadora, no no es eso, pero de alguna manera esto las personas sienten que es que quien fa, está facilitando, ¿verdad? Pues tiene unas experiencias similares, ¿verdad? Sí. Y y pues, quizá podemos hablar un lenguaje un poquito más similar. Sí. Eh, pero definitivamente eh, es una forma de manejar el duelo y de seguir buscando respuestas porque vivimos en un país violento. Sí. Esa es nuestra realidad como país. Entonces, cada vez, eh, o sea, siguen subiendo los asesinatos, siguen subiendo los casos no esclarecidos, siguen subiendo los feminicidios y parecería que estamos en el mismo lugar todavía, ¿verdad? Yo sé que eso no es cierto, que hemos hecho mucho trabajo, que las organizaciones han hecho mucho trabajo y que ha habido una transformación, sí. pero hay momentos como esta semana que uno se cuestiona eh, hacia dónde estamos yendo, ¿verdad? Sí. Esto, Porque ahí hay, hay todavía, lamentablemente, hay mucho, mucho que hacer. Sí.
0: Ya casi nos tenemos que ir a la pausa, pero... Eh, y, y... A Madeline Morales le prometo que en el próximo segmento vamos a hablar con ella porque es muy muy importante y muy valioso para mí ese conocimiento eh, pues también psicológico
2: eh, y esa reflexión. Mayra, eh, pues, pero, brevemente, o sea, yo no trabajaba con víctimas de delitos antes. Sí tenía la experiencia de otros trabajos sociales y comunitarios, porque sí venía de movimientos de lucha, de la defensa del ambiente, de la defensa de las comunidades y organización de las comunidades, de trabajo con sindicatos. Había organizado el sindicato en, mi, en el lugar donde yo trabaja, trabajaba, en la agencia de gobierno que trabajaba. Sí. Así que tenía así unas experiencias de lucha, no la defensa del idioma, mi, mi profesión es, yo soy traductora. Así que yo venía de una, de una trayectoria social-política de, de lucha, pero no específicamente con víctimas de delitos, sino con el pensamiento de un país mejor, ¿verdad? De cambiar y, y tener un país con, con más humano, más solidario, más equitativo. Sí. Cuando Laura muere, pues es que como que hago un análisis, lo, lo mismo dice Leila, tuvo una reflexión de dónde yo podía trabajar mejor, pero tuve que aprender. O sea, yo me metí en un campo que no conocía y me auto, ¿verdad?, eduqué en el proceso, leyendo, aprendiendo, estudiando, cogiendo, capacitándome con adiestramiento, porque aunque tenía un bagaje de unas partes, era un campo totalmente nuevo para mí, y siempre lo, lo digo, ¿verdad?, cuando me piden opiniones ya, yo siempre digo, no soy trabajadora social, no soy psicóloga, y yo no puedo hablar, eh, como una profesional del, en ese tema, yo hablo como una madre que perdió una hija y como en ese momento un caso de como una persona que lideró pues una organización claro,
0: casi nada imagínate, bueno <risa> <risa> eh, Leila creo que ya te tienes que ir a tu compromiso así que te sí. doy las gracias por gracias, haber compartido gracias
1: por la invitación y gracias esto, qué bueno verles aunque sea por esta vía <risa>
0: Y Bye. un abrazo fuerte a tu mamá, Doña Lula, que pasen un feliz Día de las Madres en paz y, y en solidaridad. Les mandamos un abrazo. Quédense con nosotros, vamos a seguir hablando aquí del camino a la sanación en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y hemos estado dialogando con Leila Negrón, Mayra Rivera... Y ahora se unirá a nuestra conversación la psicóloga Madeline Morales sobre el camino a la sanación, tanto individual como colectiva, eh, luego del asesinato de, de, de un familiar, de una hija, de una hermana, de una amiga, de una persona que no conocemos, pero que es una mujer de nuestro pueblo. Un programa dedicado a Keishla y a Andrea y a todas las madres hayan o no perdido eh, un familiar, porque estamos hablando precisamente de lo que habla esta canción. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esto es lo que estas dos madres, eh, Mayra y Leila, eh, han estado hablando. Ellas pues eran personas, son personas que ya estaban en un camino de, de trabajo, de, de justicia, de causas, eso era un espacio que le era cómodo. Eh, y, y en ese espacio se siguieron desarrollando para poder hacer esta, esta tarea que dice la canción, cambiar esta nuestra casa. Quiero que continuemos hablando de este proceso, eh, cómo es que sanamos como, como individuos, como familias, como comunidad y como país. Vamos a darle ahora entrada a la psicóloga Madeline Morales. Ella es la psicóloga, una de las psicólogas que acompaña a familias que han sido víctimas de, de crimen eh, en nuestro país, en la Organización a la Paz. Bueno, Madeline, gracias por esperar, gracias por escuchar pacientemente y gracias por recomendar esa canción en eh, la voz de la entrañable Mercedes Sosa. Bienvenida.
3: Gracias, gracias por la invitación. Un abrazo, Mayra. Y obviamente para Leila, que ya no ¿verdad? Ya no está pero en este momento, pero el abrazo va de todas formas. Y felicidades y buen día a todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a ver... Eh, estas dos grandes mujeres, ¿verdad?, que son parte de mi círculo de vida y han sido maestras para mí en mi caminar como psicóloga. Eh, porque sí, vamos a hablar sobre el proceso de sanación. Y nosotros los psicólogos en a La Paz acompañamos, ¿verdad?, yo siempre le doy las gracias a las participantes y a los participantes por darme el permiso de caminar con ellos su proceso. Y en este proceso de sanación, yo creo que en, en ambos discursos, tanto en el de Leila como en el de Mayra, han salido dos conceptos, dos palabras muy importantes, el respeto y el no juzgar. Dentro de este proceso de sanación el respeto y el no juzgar lo voy ahora a focalizar desde la propia persona. Es muy importante, ¿verdad? Eh, se trae también del colectivo, pero para que el colectivo sea parte de este proceso, la propia persona tiene que aprender a respetar su proceso su proceso y a no juzgarse en ese camino de sanación. No hay paso uno, paso dos, paso tres dentro del proceso de duelo, ¿verdad? Y esto lo convierte en un proceso complejo. Y digo que lo convierta en un proceso complejo porque dentro de nuestro aprendizaje cultural, ¿verdad?, nos han enseñado que la vida es como por pasos, ¿verdad? Comienzo así, luego va este paso, luego va, va este, entonces el proceso de duelo no funciona así, no se vive así, ¿verdad? Y entonces yo creo que es importante voy a, a decir algo, ¿verdad? Yo creo que es importante que los que estamos en este proceso acompañando a personas que están viviendo esta experiencia de dolor profundo, lo entendamos, ¿verdad? Y entendamos que el duelo no es una patología. Porque si entendemos, o lo vamos a ver desde una patología, ya no acompañamos porque ya nos vamos a entender expertos en el proceso, ¿verdad? Y mi experiencia con cada participante ha sido única, ha sido única. Por eso es que yo siempre le doy las gracias, ¿verdad?, en el proceso por darme el permiso y yo a veces hasta le digo de alguna forma, ¿verdad?, el regalo de, de, de caminar con ellos, porque es un proceso tan profundamente doloroso y triste, que el que una persona nos permita caminar con ellos para mí es, es un regalo, o sea, porque dentro de estos procesos, ¿verdad? Que se convierten o se pueden convertir en un acto reparador para la persona, de temas pendientes consigo mismo, de conocerse a sí mismo, sí. Eh, de temas pendientes a nivel de familia, y entonces si lo vamos a ampliar de temas pendientes al nivel colectivo, a nivel de comunidad. ¿verdad? Este, y, así es, que... Ajá.
0: Pero, sí, perdona, Madeline, pensaba que habías terminado, pero eh, te quería preguntar eh, de dos de dos conceptos que hablaste ahí. El primero es que esto que el duelo no es una patología. Yo creo que eso es importante y es algo que quiero que comentemos aquí. ¿Qué tú quieres decir con eso? Porque estábamos hablando antes con Leila y con Mayra, que a veces nos sentimos muy incómodos cuando sabemos que alguien pasa, ha pasado por un por una experiencia de pérdida trágica. Eh, hasta cuando son muertes naturales, a veces hay un silencio incómodo de cómo me acerco a la persona. Eh, y entonces yo creo que, que en una cultura donde todo es fiesta, carnaval, este, eh, todo no lo venden con ser feliz perpetuamente, pues eh, hablar de la tristeza y preguntar sobre la tristeza este, es incómodo y podemos muy fácilmente verlo como si estás triste demasiado tiempo, vamos a poner el cronómetro, ¡Tunc! ya estás enferma, ya hay que medicarte, ya eso es una patología. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la diferencia entre, verdad? Digo, no es para entrar en un en eh, eh, pero uh -huh. en, en un, en una explicación demasiado académica, pero me imagino que sí, puede haber una depresión, a raíz de estas pérdidas pero el mero hecho de estar de estar triste no creo yo que, que es una enfermedad ¿a eso era que te referías? porque yo estaba llenando los blancos cuando hablaste de
3: lo de la patología sí eh, precisamente por ejemplo yo llevo un discurso ¿verdad? De eh, que ya en este país eh, nadie se experimenta tristeza todo el mundo está, anda deprimido y, y yo eso no lo creo, ¿verdad? Eh, yo creo que hay una diferencia entre estar deprimido y estar profundamente triste. Uh -huh.
2: ¿Eh?
3: Yo puedo estar profundamente triste y continuar funcionando con los arreglos que tenga que hacer, ¿verdad? Con los acomodos razonables que tenga que hacer respecto a todo en un proceso de duelo.
4: Uh -huh.
3: eh, el, el estar deprimido pues ya trae otros componentes, ¿verdad? Eh, que no, que sé que el programa no es para eso. Pero el, una persona en duelo va a experimentar una tristeza profunda. Una tristeza profunda y un dolor que, ¿verdad? que también vivimos en, eh, que todo lo queremos medir, ¿verdad? Entonces, eh, en la medicina física, ¿verdad? Si uno va a una sala de emergencia con un dolor agudo, le van a preguntar del 1 al 10. Eh, ¿cuánto es tu dolor? en el duelo no podemos utilizar una escala del 1 al 10 porque las respuestas si, si las personas que lo van a hacer van a ser muy auténtico además de que la pregunta puede ser ofensiva uh -huh. este le va a decir que el número es infinito uh -huh. porque es infinito por ejemplo eh, si me permiten este, compartir una, una experiencia que yo tengo sobre todo con las mamás aunque he tenido papás también pero las mamás sin conocerse cuando las veo individuales he, he tenido la experiencia eh, verdad en muchas ocasiones que incluso la postura física que hacen para hacerme la misma pregunta a mí me ha llamado tanto la atención en mi experiencia en a La Paz, y es que, ¿verdad?, ponen sus manitas así en el pecho y me dicen, yo necesito que usted me diga si este dolor que yo siento que estoy viviendo a mí se me va a quitar en algún momento, por favor, ¿verdad? Entonces, incluso su postura corporal es la misma y la pregunta es la misma, sí. ¿verdad? Y entonces... Yo siempre pongo esta única cara que no sé cuál es porque no me estoy mirando a mí misma, pero siempre hago como el mismo gesto. Y la pregunta es que ese dolor no se va a quitar. Uh
4: -huh.
3: Ese dolor va a estar ahí, ¿verdad? Y el dolor no está reñido con la paz. El dolor no está reñido con la sanación. Uh -huh. El dolor no está reñido ni con tener momentos de alegría. Okay. ¿Verdad? sí podemos estar profundamente dolidos y dolidas y poder reír en un momento dado y sentir paz, ¿verdad? Algo que mucha gente a veces entiende que no es posible estar triste sí. o profundamente dolido en un proceso de duelo sí. como y llegar a la paz. De hecho, nosotros en la organización llegamos a un momento dado a adoptar, a abrazar, la frase de llegar a abrazar nuestro duelo, nuestro dolor desde la paz. Y se experimenta distinto, ¿verdad? Y Mayra puede hablar de eso y todas la, las personas que, ¿verdad? Y yo los repito, ¿por qué? Porque tengo tantos y tantas participantes que han llegado a decirme, Madeline, ya estoy en el punto de poder doler en paz.
4: Sí. Ya lloro
3: diferente, ya me siento distinto, sigo doliendo, ¿verdad? sigo extrañando, sigo recordando, sí, pero es diferente, es diferente.
0: Y eso, eso yo creo que, que da, da mucha esperanza, y, y yo creo que la, la segunda pregunta que tenía, para luego pasar a, a esto de cambiar nuestra casa, que dice la canción… Que, que es nuestra casa interior como una metáfora, pero también es nuestra casa exterior, que en este caso es Puerto Rico. Y quiero hablar de eso porque no quiero que se escape hablar del camino de, san, de la sanación a, como país también, ¿verdad? Pero eh, mi segunda pregunta en cuanto a, a este proceso de acompañar, Madeline, es que tú como psicóloga dijiste que te sientes que es un regalo. Yo me imagino que, verdad, en un día como hoy, Día de las Madres, que estamos dando muchos tipos de regalos, flores, chocolates, ropa, uno pensaría, un regalo, pero ¿cómo va a ser un regalo uno acompañar a alguien en la secuela de una tragedia? Eh, y estos son, la, este, este, este espacio tan complejo que es la humanidad, que es el corazón de los seres humanos, donde puede convivir, eh, como tú acabas de muy bien explicar, eh, un dolor con la paz y sentimientos que creemos que son contradictorios o que no pueden habitar uno en el otro, como si no pudiera llover cuando el día está soleado. Y sabemos que sí, eh, que esto es complejo. ¿Cómo es que entonces... Eh, pasa que tú puedas sentir después de tanto dolor y acompañar en tanto dolor que eso es un regalo, Madeline.
3: Bueno, yo lo veo desde un regalo, primero porque ese, esa persona, ¿verdad? Este me, me permite tener y participar de ese espacio vital, de, de ese momento tan, tan único. ¿verdad?, con esa persona. Eh, y entonces lo veo desde un regalo, ¿verdad?, y, y quisiera ampliar el regalo en el aspecto de que cuando uno acompaña, cuando uno decide hacerse presente en este proceso, en este camino reparador y de sanación de esa persona, eh, aun cuando la misma persona no lo vea, y no lo esté contemplando de que es un proceso reparador ni de sanación, uh -huh. ¿verdad? Por eso eh, al inicio comentaba del respeto y de no juzgar. Cada uno va caminando como puede caminar, claro. si es que camina. Sí. Porque hay gente que le cuesta mucho comenzar a caminar, ¿verdad? Eh, en estos procesos hay gente que puede tardar años y hay gente que se le va a ir la vida, ¿verdad? Este No todo el mundo va a llegar a donde llegó, donde ha llegado Leila, donde ha llegado Mayra, ¿verdad? Sí. Y, y todo eso hay que respetarlo y hay que valorarlo. Así es que dentro de este caminar y dentro de este regalo, para mí hay una palabra bien, bien importante, además del respeto y el no juzgar, y es la el ser delicado dentro de este proceso, ¿verdad? El, el saber escuchar. Sí. El saber escuchar desde la delicadeza, desde el no juicio, desde no, no plantearme patrones de que esta persona ya por este tiempo que lleva debe estar en esta fase, en este punto, ¿verdad? Y todos los años que yo llevo en A La Paz eh, me han ido moviendo a a, a la frase verdad, o al comentario a la reflexión realmente que voy a, a, a compartir y es que no podemos o no debemos no es que no podamos, no debemos tratar de de trabajar asuntos complejos de manera simple el duelo es complejo muy complejo. Entonces no debemos trabajarlo desde una visión simple. Claro. Porque los seres humanos no somos tan simples, somos complejos, ¿verdad? Y a veces yo, yo me siento cuando escucho, cuando veo a otras personas que quieren abordar el duelo de una manera demasiado simplista, de que ya es tiempo, de pasa la página, este mira el tiempo en el calendario y mira cómo esta persona está. El alma, el corazón no tiene calendario, sí. no tiene calendario. Pues, Por eso es que creo que es complejo. Ajá.
0: Claro, y, y yo creo que ahí, ahí yo me atrevo a, a proponer que el regalo está en, en correr el velo y crecernos en esa complejidad y aprender uno de los otros en esa complejidad y poder apoyarnos. Y yo creo que en la medida que podamos crecer, educarnos en esa complejidad, podemos crecer como seres humanos y, que, y crecer como pueblo. Y quisiera entonces pasar a, al otro tema, porque nos quedan minutos de este segmento, y es cómo es que entonces... Eh, también hay un duelo colectivo y estamos oyéndolo, ¿verdad?, en la reacción eh, a, a toda la cobertura mediática del asesinato de Keishla y de Andrea Cristina. Y oímos, pues, de, de rabia, eh, pena profunda, eh, venganza, perdón, eh, de todo tipo de, de sentimientos que también se ven en un duelo los distintos duelos individuales, pero esto ya como país. Y yo lo que quisiera es que empecemos a hablar de cómo ese duelo, eh, Mayra, pueda ser un duelo como el de país que, que, que también nos, nos convoque a nosotros y a nosotras las que estamos afuera a no solamente quedarnos en esas primeras etapas de la reacción inicial, para que no se repita, para que se vayan bajando las causas que llevan a tener que arrojarnos a un duelo tan doloroso, para que vayan bajando los asesinatos, para que no se repitan. Yo creo que ayer tú me decías, Mayra, que tú estabas escuchando que, que se estaba hablando con la cobertura de, de, de la, del asesinato de Keishla como que era la primera vez que se, que se veían ciertos fenómenos. Y sin embargo, cómo que primera vez? Si sí, si sí, esto este, lo vienen pasando las madres y los padres hace hace tanto tiempo en nuestro país. Nos puedes hablar un poquito de eso, de ese de cómo se mueve el duelo colectivo a una acción sanadora a nivel de país. Ay, disculpa, Mayra, está apagado tu micrófono,
2: sí. Sí, es que lo, lo pagué por los ruidos externos. Pues mira, sí, yo yo creo que a, hay unas cosas eh, básicas y que tenemos que entender, ¿verdad? Y que están y existen también desde hace mucho tiempo cuando queremos hablar de hacia dónde debemos o queremos dirigir este país. Eh, y para mí es bien importante eh, que a la violencia y al odio nos respondamos con más violencia y con más odio. Eh, a mí me abruma eh, cuando el discurso como es de odio, de juzgar por es que, bueno que madre trae en lo de no juzgar las la culpas, las críticas incluso de funcionarios, ¿verdad? entonces hay un marco ya que existe, ¿verdad? en que pudiéramos aplicar en todos los países y es la declaración universal de los derechos humanos y yo pues Traje la frase específica, ¿verdad? para no equivocarme, que sí. dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y, y ese concepto de, de la dignidad humana la recoge también nuestra constitución que todos los funcionarios electos, Juran cumplir cuando ocupan un, ca un cargo, verdad? Sí. Pero luego, como que de la dignidad se nos, nos olvidamos eh, y la y, y la dignidad incluye a las víctimas de delito, incluye a la víctima fallecida también, verdad? Ese respeto al manejo de los procesos, sí. eh, 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 de, de verdad, de todo el proceso jurídico, de todo, Mayra. pero también.
0: Y disculpa, disculpa que te que te interrumpa, pero es que quiero abordar eso con calma en el próximo segmento y ya nos tenemos que ir a la pausa. Así que dejamos eso sobre la mesa y es como entonces pasamos de ese duelo, ese momento inicial donde oh, sentimos sí. rabia, a hacer algo, a hacer algo para que esto no se vuelva a repetir, porque esta no es la primera sí, vez y no se puede quedar en las salas de nuestras casas diciendo qué terrible muerte a verdejo, esto es más complicado que eso así que vamos a escuchar vamos a escuchar a las personas que han dedicado su vida a ver cómo podemos apoyar como país quédense con nosotros, estamos hablando del camino a la sanación, aquí en Dialogando con Benny
5: yo vengo a ofrecer mi corazón te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o
6: lejos. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o Radio Isla. TV Estás escuchando Dialogando con Benny Por Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv. Tus noches están a cargo de la voz de la gente. Los temas y noticias que te gustan suenan mejor tarde en la noche. Con Luis González, de lunes a jueves a las 10 de la noche. Solo en Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, te desea felicidades en tu día. Gracias mamá.
4: Las compas luchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora por las comandantas luchando por Chiapas por todas las madres buscando en Tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte nos, ¡Nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicidio. de
3: feminicida
4: Y retiemblen en sus centros la tierra
0: que retue, retruene en su centro la tierra al sonoro rugir del amor. Canción sin miedo de Vivir Quintana, una mujer mexicana que habla sobre los feminicidios en México, eh, y esta es una canción que ya se ha vuelto una canción bandera eh, de los feminicidios alrededor de Latinoamérica, eh, reclamando justicia. Estamos eh, dialogando con Mayra Rivera, fundadora de A La Paz, Alianza para la Paz Social, una organización que acompaña a familias que, que tienen familiares que han sido víctimas de asesinato, Y también con Madeline Morales, la psicóloga en, ese, en esa organización. Bueno, compañeras, no las estoy viendo en pantalla, pero a ver si eh, en breve puedo verla. Ya estamos conectadas. Eh, bueno, este segmento se nos va bien rápido y me gustaría, hemos hecho programas anteriormente que, y lo seguiremos haciendo, eh, donde, donde hablamos de la política pública que se requiere para que estas causas que llevan a los asesinatos de por, por, por violencia de género o por violencia de nuestro país en general eh, que, se, que se atiendan eh, y vamos en este segmento no pretendo que entremos con muchos detalles pero sí yo creo que al igual que Leila Negrón y que Mayra Rivera salieron de su de su hicieron parte de su duelo el accionar, y no tiene que ser así con, con las personas individuales, que las personas que tienen duelos personales e individuales no tienen que salir a, a fundar organizaciones, pero yo planteo que los países y los estados sí tienen la responsabilidad de honrar esos duelos, honrar ese dolor, y comprometerse seriamente, seriamente a ver las causas. Estas causas se ha, han sido investigadas de manera científica. Cómo se atienden, cuáles son soluciones. También han sido propuestas hace mucho tiempo por las comunidades científicas en, en, en psicología, trabajo social, salud mental y diversas eh, y diversos eh, eh, disciplina. Y sin embargo, los estados no responden. Yo quisiera que podamos hacer una radiografía rápida. Mayra, tú has dedicado tu vida a esto y, y pues como te digo, haremos más programas. Pero ahora en este segmento, que es más corto que los anteriores, yo quisiera que, que nos puedas brindar como una radiografía de puntos distintos, de manera puntual, que podamos eh, entender cuál es el camino para, eh, eh, tal vez no es sencillito, pero si sí hay una, una unos hitos y unas acciones que se tienen que tomar para que nosotros no, no se nos salga de la conciencia que eso es lo que hay que apoyar.
2: Eh, ¿Cuáles son? Pues mira, es que más que enumerar uno, dos, tres, cuatro, porque Ajá. son cosas que ya hemos dicho y se han dicho eh, repetido. Yo creo que lo importante es eh, que se escuche, ¿verdad? Que los gobiernos eh, escuchen con seriedad y se reúnan y dialoguen con las personas, ¿verdad? Que que han trabajado eh, desde las comunidades, desde las organizaciones, además desde la academia. Eh, todo esto para desarrollar un, un un plan de país, un proyecto de país porque es que no tenemos ahora mismo estamos a la deriva, no tenemos un proyecto de país, no sabemos para dónde va, cuál es el norte ¿no? que se está siguiendo en esto pero es que para mí también esto es fundamental con lo que venía diciendo primero sí. de este marco de derechos humanos porque es que yo creo que todo tiene que estar bajo esa sombrilla y bajo ese concepto que recoge la, esa declaración de la, de la fraternidad o la sororidad, que la podamos hacer, convertir esa fraternidad y esa sororidad en una comunidad política, y quería traer esta cita de Juan Carlos Monedero, dice, donde todas y todas nos miramos, y entre todas y todas nos cuidamos, y ese cuidado, que es tan importante, que viene de mirar al lado, del que tengo a mi lado, del prójimo, sí. lo tenemos que destacar, eh, de porque lo hemos hecho tantas veces, nos hemos cuidado en eventos naturales, como pasó después de María, nos cuidamos con el proceso de duelo cuando nos acompañamos, nos cuidamos cuando hacemos en una sola voz un reclamo de justicia y con firmeza, sin odio y sin venganza, nos estamos cuidando pero también tenemos que cuidarnos cuando tomamos decisiones, como quienes llevamos a esos puestos y a esos gobiernos, que son las personas que al fin y al cabo van a hacer las políticas públicas, van a tomar las decisiones, van a administrar nuestros recursos, y nosotros tenemos que cuidarnos como sociedad de las personas que no nos responden, tenemos que exigir, tenemos que levantar nuestra voz, porque si no seguimos en lo mismo, porque venimos años sí. presentando soluciones, y no nos escuchan gobierno el gobierno. Así que dentro de ese cuidado está la responsabilidad que tenemos que asumir de, de a quien yo quiero, ¿no? Quien yo quiero en ese puesto de política pública, quien yo quiero que dirija eh, las agencias, quien yo quiero que trabaje por el pueblo. Sí. Yo creo que tengo una responsabilidad muy grande ahí que eso entra dentro del cuidado de unos a otros y donde, dentro del cuidado colectivo.
0: Yo quiero que, que tú no, nos eh, digas cuál es el, el, el informe que ustedes prepararon, un plan de para atender emergencias nacionales que se preparó de manera interdisciplinaria desde A La Paz, la organización que tú fundaste, porque me parece a mí que eso eh, es un ejemplo de cómo es que el gobierno y los partidos Hablan mucho, oh. bla, 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 mujeres y hombres, mujeres y hombres de cómo van a atender las causas, van a abrazar a las familias de, eh, 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 que, de las víctimas. Y sin embargo, cuando viene a atender las causas, no están escuchando a las organizaciones de base que están atendiendo a estas familias y que están estudiando estos fenómenos. Eh, así no se hace un país hay que poner oído en tierra, y ustedes prepararon un informe, le tocaron la puerta, a, a, sin, sin pensar si eran PNP o populares, fueron al Estado, ¿cómo se llama ese informe? Eh, qué eso fue eso? una
2: estrategia, se llama la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Solidaria, que se trabajó en conjunto con otras organizaciones, y lamentablemente, pues ninguno de los gobiernos, ¿verdad?, que hemos tenido la, 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 la aceptó pero no algunos ni siquiera tuvieron el deseo de mirarla un trabajo que se hizo a donoren por muchos profesionales y personas de otras organizaciones y entonces son cosas que tenemos que atender porque si no repetimos lo mismo, mira eh, yo te había comentado anoche Rosana que para el 2010 se hizo verdad una, una, una investigación de la policía que fue lo que llevó a la reforma eh, por una demanda, ¿verdad?, de la American Civil Liberties Union. Y en, en los hallazgos que descubrieron en ese momento, en el 2010, estamos hablando hace 10 años, ¿no?, 11 años más o menos, el esclarecimiento de casos en eh, Puerto Rico era el 43% que estaba por debajo de la media de Estados Unidos. Eh, sin embargo, en ese momento, en el 2010, Puerto Rico tenía la segunda era la segunda agencia de orden público más grande en Estados, en Estados Unidos y su territorio. O sea, tenía 4.6 agentes activos por cada mil habitantes. Y con, el, con todo y que se empezó un proceso de reforma que sí. está bajo la jurisdicción de un juez federal, ¿verdad? Después del PI que se supone que monitoree todo esto, a 10 años de eso estamos con unas estadísticas que en el, do, en el 2020 hubo todavía 530 asesinatos de los que solo 25% fueron esclarecidos ¿y cómo entonces,
0: compara eso con las cifras eh, cifras en Estados Unidos?
2: no, allá mucho, el esclarecimiento es mucho más alto mucho mucho más de un 3% pues es pero estamos hablando de que entonces haya recursos de agentes, obviamente faltaban otros recursos y entre las cosas que señala el informe que uno de los recursos más grandes que faltaba era la supervisión, que nosotros lo seguimos notando todavía hoy día cuando llevamos un caso y es que nadie sabe, ¿no?, como dónde está, qué pasó, el jefe no sabe qué hace la gente, la gente se lo, lo han pasado a día de mano, a día agentes y como que no, nadie puede dar una información completa de qué está. Entonces seguimos con esas mismas instituciones, con esos mismos patrones que no hemos transformado pero no se transforma porque viene desde la política pública y porque los que están en esa política pública no se han tomado esto en serio y lo tengo que decir pues claro. porque las herramientas las han tenido, lo que ha faltado siempre es voluntad. Aquí, ha faltado voluntad. Aquí estamos viendo entonces
0: que tenemos más policías que muchos estados de Estados Unidos. Teníamos,
2: ahora eso ha mermado. En el 2010 había más, era, era la segunda jurisdicción. Pero como quiera, aún en los momentos históricos
0: donde hemos tenido muchos policías en el cuerpo de policía, tenemos
2: menos de la mitad de los esclarecimientos. Y tuvimos la, la tasa de asesinato más alta de la historia en esa época también, que fueron
3: 1.156.
0: O sea que imagínate, imagínate los números, un montón de policías, la tasa más alta de asesinato con la más baja de esclarecimiento. Entonces... Eh, bien, bien, y eso, eso que en que resulta, yo quisiera que hagamos, yo quiero hacer esta conexión ahora entre lo individual, lo personalísimo y la política pública, la mujer que nos está hablando ahora, Mayra Rivera, perdió a su hija Laura a los 19 años que fue asesinada en un acto de violencia, esta mujer que ustedes están escuchando, Funda una organización, esa organización recluta a profesionales de salud pública, trabajo social y otros, se junta con otras organizaciones, crean una estrategia nacional de seguridad pública donde proponen soluciones basadas en evidencia científica, ponen horas de horas de horas de reuniones, lo presentan al gobierno de gratis gente, de gratis. Hablando de todo tipo de aspectos de la seguridad pública, para hacer esto humano, para y, y llega a donde populares y donde PNP, unos ni le escuchan, ni le abren la puerta le dicen, no te preocupes, tenemos nuestro propio plan, sin consultar a los que están ahí sufriendo y estudiando y acompañando. Y otros le escuchan, dice que van a hacer algo, y después no hacen nada. Esto es un cinismo. Y quiero que sepan que esta misma mujer que les está hablando, al día de hoy no se ha esclarecido el caso del asesinato de su hija Laura. Para que veamos esa conexión tan íntima. Ella no está hablando como una burócrata. Ella está hablando como una madre que perdió su hija la violencia, que se le va la vida en que el gobierno haga algo y que se ha volcado en, en, en convocar para crear una Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y este pueblo que somos tan solidarios que nos importa tanto, ni escuchan, ni miran, ni miran lo que esta madre junto con este gran equipo de, de mujeres y hombres boricuas han plasmado en esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Eso está ahí. Eso está ahí y tiene estudios en cuanto a todos los aspectos. Vamos a ver a quién ahora le da la gana de tocarle la puerta a Mayra Rivera y a La Paz para ver si ese duelo, esto es en serio, porque si bien el duelo personal no tiene que llevar a una organización, eh, a una organización social, el duelo colectivo, sí tiene que llevar de la reflexión a la acción en la política pública, porque si no es una hipocresía, si no es una hipocresía. Y la, el esclarecimiento, yo pre, les pregunto ahora, el esclarecimiento de, de los crímenes en Puerto Rico, que está tan y tan bajo esa cifra, tiene algo que ver con el duelo, con el cierre del proceso de duelo, porque si tiene algo que ver, esto es terrible. Yo no sé si eso es algo, Mayra, que uno lo, lo suelta y, y te resigna o si es algo que te que, que es necesario para poder eh,
2: cerrar No, pero paz. Voy a dejar que Madeline conteste eso. Okay. Voy a dejar que Claro, Madeline gracias. Conteste. Madeline.
3: Bien. Esa parte es bien importante. Sabemos que para poder cerrar procesos, esclarecer el caso y que se haga eh, un debido proceso de justicia es necesario. Y en A La Paz tenemos múltiples experiencias en personas que una vez se comienza el proceso ¿verdad? judicial, cómo eso altera el proceso personal de manejo de duelo y de sanación de esa persona mucho más si ese caso queda sin esclarecer verdad eh, que ni se toca ni, ni no se ve ni la intención tan siquiera verdad por más este acción que se trate de hacer eso obviamente altera el proceso al el proceso, porque entonces eso llena de esa fase de coraje, de, de, de indignación de la persona, se queda viva, se queda cruda, entonces trabajar eso, ¿verdad?, eh, eh, a nivel terapéutico es bien complejo, es bien difícil, porque la terapia no está para justificar lo que no es justificable, claro. ¿verdad?, y, la terapia tiene, tiene su, su rol, pero tampoco vamos a justificar algo que no tiene justificación. Así que eso sí altera el proceso.
0: Mayra, eh, no sé si te sientes en la confianza, no tienes que hacerlo, pero de compartir cuál es el estatus ahora del caso de, de tu hija. No sé si te sientas cómoda compartiendo...
2: Sí, lo, lo puedo decir, es que hace un hace un mes más o menos me llamó el agente que tiene, el nuevo agente al que le asignaron el caso de, de Laura, porque el caso de Laura pasó a la unidad de delitos mayores, pero la razón por qué me llama es para decirme que no encuentran el expediente de Laura. El expediente de Laura se perdió en la policía de Puerto Rico y muy consternado es eh, porque lo tengo que reconocer, me dice que lo ha buscado y que él ha ido, me dice cuando digo que lo ha buscado me dijo no es que yo llamo por teléfono a ver quién lo tiene, es que yo voy al sitio, busco en los archivos, me he entrevistado con los agentes que anteriormente tuvieron el, el expediente y me, y no me aparece y me llamó para ver si yo le podía arrojar luz en eso, imagínate que, si no lo, si no lo tienen ellos y eso pues es el esfuerzo que traje la información del informe de la, de, de la reforma de la policía y la supervisión. Porque la pregunta que me hago, que trabajé 20 años en una agencia de gobierno, yo sé que cuando yo entregaba algo a alguien, madre en que también trabajo en, go en gobierno, tenemos que hacer una cosa tan sencilla que se llama hoja de trámite. Y ahí yo firmo, pongo el nombre del documento, la fecha, quién se lo doy, para dónde va, para qué división y el que lo recibe me lo firma y de eso tiene copia y de eso me quedo con copia yo. Y la secretaria archivaba eso y eso existía, por lo menos hasta donde yo sabía, en las agencias, si fuera un trámite interno o fuera un trámite de la agencia hacia afuera. Y que la policía de Puerto Rico no tenga hojas de trámite, o no tenga una bitácora de donde un expediente con un número identificado, con un número de querella, pasó de aquí para allá, pues no me puedo explicar cómo cómo se pierde. Y peor me puede, puedo imaginar el cuadro de que los dejan tirado encima de un escritor y cualquiera se lo pueda llevar, ¿verdad? Tampoco quiero imaginar que esas cosas pasan dentro de nuestra policía. Pero son, lamentablemente, son las cosas que tenemos que arreglar y tenemos que verla desde esa política. Y por eso recalco tanto en el cuidado, porque el cuidado no es solamente cuando yo voy donde mi vecino y le llevo, qué sé yo, un poco de sopa porque está enfermo. El cuidado también que yo tengo que tener para mi vecino y mi vecina es que tengamos una equidad, una sociedad justa equitativa, respetuosa de los derechos humanos, donde tengamos la salud pública, donde tengamos la educación que merecen nuestros niños, donde tengamos, no se nos respete en todos los procesos, donde podamos de verdad participar, donde nos cuidemos, donde colectivamente, donde los donde la comunidad de bien que no tenga que estar pasando esas vicisitudes de transporte eso es cuidarnos colectivamente también sí. entonces si no funciona lo que está haciendo tenemos que reclamar con firmeza, con una sola voz unidos, porque no podemos seguir pasando por lo mismo una y otra vez no. es, es que es imposible que, que sigamos en este en este curso donde no sabemos hacia dónde vamos, es como vamos al abismo, nos vamos a estrellar y no hacemos nada para detenerlo. O sea y no que... quiero terminar negativa, todo lo contrario, quiero poner una esperanza en que lo que ha pasado recientemente, que las personas se han movido por espontaneidad al puente Teodoro Moscoso, a donde han acompañado una familia, yo creo que sí, que hay ese despertar de, de cuidarnos y de tomar conciencia. Pero también quiero dejar claro, ¿verdad?, cuando dije lo de no podemos responder a la violencia con más violencia que tampoco en ese sentido soluciona nada la pela, pena de, de muerte a la cual me opongo tenazmente, no creo que la pena de muerte sea la solución, es también una violación a la dignidad del ser humano, una violación a los derechos humanos, y yo la rechazo contundentemente como madre de una hija asesinada, y, y es me no solamente la rechazo, sino me, me molesta y me indigna que se trate de imponer con un caso tan sensible como este, porque nos crea una división interna también en la discusión de un tema, eh, ¿verdad? Como país, cuando estábamos todos unidos acompañando una familia, esto puede incluso causar una división interna, y eso, pues me parece muy injusto y me sí. parece muy doloroso para la familia que tiene que enfrentar un proceso que es mucho más complejo todavía que lo que estaría en, en el tribunal de, eh, de sí. nuestros estatales. Eh, así que mi rechazo absoluto a la pena de muerte.
0: Gracias Mayra. Empezamos el programa cuando le pregunté a Leila cómo se acompaña en el duelo. Y Leila eh, eh, dio una consigna. Pregunten, pregunten qué es lo que es necesario para esa persona. Y hay muchas maneras y muchas necesidades diversas. Eh, y ofrezcan una ayuda específica cuando decimos estamos ahí para lo que se te ofrezca, ofrecer ayuda específica. Ahora, haciendo una reflexión sobre el duelo colectivo, estamos ante una madre que, que le, a la policía de Puerto Rico le ha dicho décadas después de que su hija es asesinada eh, que ha perdido el expediente, lo que significa esto, ¿verdad? Es, es, es algo que, que no nos da el tiempo, todos lo podemos recibir en nuestro corazón. Vamos a ofrecer específicamente, específicamente compañía en el duelo colectivo. Vamos a ofrecer eh, soluciones y ser parte de la solución. Vayan a La Paz, vayan a las páginas de, de todas las, las organizaciones que acompañan a mujeres de violencia de género o que atienden de mil maneras, hay muchas La que usted se sienta cómoda y cómodo, y, y vamos a acompañar ofreciendo nuestras acciones y nuestros hombros le doy las gracias a Madeline Morales y a Mayra Rivera por su trabajo y a todas las mujeres y hombres que trabajan por un Puerto Rico más justo se despide de ustedes esta su servidora, Rosana Cerezo dese deseándole un feliz día de las madres y soñando con un país de más
4: paz. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte. God.